0: Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao Designers Dias podcast, o podcast que busca construir narrativas antirracistas nos mundos do design, da arte e da tecnologia. No segundo episódio da nossa nova temporada, nós, Ruth e Nina, Hoje desse podcast, iremos conversar com duas Larissas, referências na publicidade, propaganda e nas mídias sociais. A primeira
1: convidada se chama Larissa Santos, tem 23 anos e é formada em comunicação social com ênfase em publicidade e propaganda na Universidade Paulista, UNIP. Também está com a gente hoje a Larissa Araújo, de 25 anos e graduada em Propaganda e Marketing pela Unip e em Branded Entertainment e Content pela Miami Ad School. Mas o que a gente quer realmente saber nesse podcast é quais são os signos de vocês. Na <risos> realidade, eu já tive um spoiler mais cedo escutando a Propausa e tal, mas a gente quer saber de vocês aí. Contem tudo para a gente. Quem são vocês, Lares? por favor se apresentem para os dias que estão nos escutando. Olá gente,
2: é, bom dia, boa tarde, né? boa noite, não sei quando as pessoas vão ver esse episódio. Eu sou a Larissa Santos, é, eu sou psiana, muitíssimo importante mesmo essa pergunta, eu acho que o signo diz muito sobre, sobre a gente, sobre a nossa visão de mundo, Eu pelo menos vejo dessa forma. E acho que é isso que vocês falaram Tenho 23 anos, formada em publicidade Trabalho com planejamento estratégico Há mais ou menos 3 anos em agência E sou uma das cofundadoras Do Afropausa E mais uma vez, obrigada pelo convite, meninas
3: Bom Eu sempre falo dos signos Mas para mim é sempre difícil Porque toda vez que eu gravo no Afropausa eu sempre estou com os E aí para mim é uma tortura às vezes mas tá tudo bem, eu sou a Larissa Araújo, sou leonina, sou formada em marketing e trabalho com conteúdo digital para uma agência de publicidade aqui na, em São Paulo, para quem tá ouvindo eu não sei o horário, então vou dizer olá, é, espero que esse episódio seja muito legal e tô animada, também sou cofundadora da Propausa, escrevo algumas coisinhas para o Mídia Ninja, sou voluntária e eu faço um monte de coisa, mas é isso aí.
0: Um detalhe importante seria a gente também explicar aqui o que é a Afropausa, né? Porque a gente citou aqui, mas não falou em nenhum momento. Então, vocês fiquem à vontade para falar também e divulgar o podcast de vocês. Sim,
1: e também fique tranquila, viu, Lari Araújo, que temos duas aquarianas aqui para dar uma balanceada <risos> no
2: astral. <risos> Agora estamos tá mais equilibrada. O Afropausa, ele é um podcast né? formado inicialmente por nove comunicadores pretos. E aí a gente sempre diz comunicadores porque tem jornalista, tem publicitário, tem relações públicas. Então, é, são basicamente agora né, seis pessoas que se juntam para falar com convidados né? esporadicamente sobre comunicação, sempre com um recorte para a raça, né? Então, nós somos seis jovens negros, né, pretos, falando sobre comunicação e outros temas que nos atravessam.
3: Além de que todas atuam no mercado publicitário em si, né? Tipo, cada uhum. um tem uma formação diferente, mas todo mundo trabalha com publicidade e de áreas diferentes, assim. E algumas pessoas não são... Algumas não, né? Só o Igor, eu acho que ele não é de São Paulo. Mas acho que é isso, assim. A gente fala de tudo e mais um pouquinho. <risos> Isso. E nem todos são piscianos. Infelizmente. <risos> Ela
0: tem que destacar isso. <risos> e a
1: razão, né? Vamos fazer esse jabá. Arrasam. É incrível escutar a frau pausa, a gente. É muito bom. Ai,
0: e que eu que maratonei é? na, na primeira vez que eu escutei, hein? É, vamos agora para o nosso primeiro bloco, que é a nossa roda de conversa. Segundo o site Guia de Carreira, desde a antiguidade há relatos históricos da publicidade e propaganda. Os egípcios já utilizavam técnicas de comunicação para estimular as vendas por meio de propagandas em papiros e anúncios em cartazes, mas as propagandas eram utilizadas ainda de forma intuitiva. Não havia uma metodologia definida para alcançar o público-alvo.
1: Hoje, a técnica de publicidade é tão elaborada que é até mesmo influenciada pela psicologia, produzindo conteúdo de acordo com a tendência cultural e estilo de vida de quem se quer impactar. Dada a crescente necessidade de diferentes formas de comunicação na sociedade, surgiu a exigência de treinar profissionais para chamar a atenção do público a fim de passar uma ideia ou um pensamento através de uma mensagem.
0: Remontando o início da publicidade propriamente dita, os primeiros anúncios com fins comerciais foram publicados em jornais na Inglaterra, em 1650, só chegando nos Estados Unidos, em 1704, e no Brasil, um pouco mais tarde. As primeiras propagandas só apareceram nos jornais daqui depois da segunda metade do século XIX, quando o país já era independente, entre aspas, de Portugal.
1: Atualmente, essa é uma área que permeia não apenas as mídias tradicionais, como jornais, televisão e rádio, mas também as mídias sociais, popularizadas com o surgimento da internet. Mas para vocês, Larissas, como esse curso chega? Por que a escolha de publicidade e propaganda? Que ideia do curso vocês tinham antes de entrar que influenciou na decisão?
3: Ai, olha, eu vou ser bem sincera. Eu na verdade cursei arquitetura e urbanismo dois meses e meio, dois anos e meio. E aí eu vi que eu não curtia e falei, ah, eu acho que eu quero trabalhar com arte, com comunicação. E eu falei, ah, vou fazer publicidade e propaganda. Foi meio que essa assim a
0: minha escolha.
3: Mas no decorrer do curso assim, eu fui aprendendo bastante sobre história, é, algumas coisas mais relacionadas à publicidade em si assim, fui me encantando mais. Eu acho que, principalmente para mim, a minha área em específico é uma área que ela não, não é ensinada nas, nas universidades ainda, porque é uma área nova, né? Eu trabalho com conteúdo digital para marcas. Então, eu não sabia mais ou menos o que eu queria fazer enquanto estava fazendo o curso. E aí, comecei a procurar mais algumas coisas em relação ao planejamento ou à redação, que eram algumas coisas que eu me sentia que eram um pouco mais parecidas do que eu curtia. Mas aí eu comecei a fazer meu primeiro estágio com comunicação no ateliê Xongane, que é um ateliê aqui em São Paulo, que é da Ana Paula Xongane, junto com a Mandela Cristina, né, que, são, que é uma influenciadora digital preta. E aí eu trabalhava com comunicação lá, nessa parte mais de conteúdo digital mesmo. Então, era Instagram, Facebook, Twitter, todas essas coisas que vocês veem a marca postando, é sempre uma pessoa de conteúdo que está por trás. E aí, eu achei, eu curti muito essa área e falei, ah, eu quero trabalhar com isso, mas eu também gosto muito de trabalhar em agência. E como era meio novo, eu não sabia se tinha muito isso numa, área, na, numa agência de publicidade. Mas erro meu, né, porque conteúdo está envolvido em todas as áreas, assim, até mesmo com quem não trabalha com publicidade e propaganda. E foi aí que eu comecei a entrar, assim, e me apaixonei. Eu, eu falo que eu sou uma das únicas pessoas que começou a estagiar numa área e trabalha na mesma área até hoje, assim, porque eu não pensei em mudar, não pensei em migrar, porque é onde eu realmente me identifico.
2: É, a minha escolha, particularmente, ela não foi uma decisão, assim, nutrida por ano, sabe? É, eu acho que, para mim, a faculdade, ela não foi uma opção desde o início, desde o início, eu digo, desde que eu era criança, né? É, não me foi uma possibilidade apresentada, é, até porque na minha família são poucas pessoas que têm graduação, então eu não fui nutrindo essa escolha ao longo dos anos, sabe? Tipo, nossa, quando eu crescer eu quero ser publicitária, como a gente vê algumas crianças fazendo, né? Principalmente quando elas já estão na segunda, terceira geração da família que cursa uma faculdade, né? E aí quando eu terminei o ensino médio, eu falei, bom, acho que agora eu vou ter que fazer uma faculdade, né? E aí eu comecei a estudar quais seriam as minhas possibilidades. E aí eu pensei em várias coisas, eu pensei em serviço social, eu fiz vários testes vocacionais. E aí eu pensei em fazer ciências sociais, serviço social e publicidade. Eu fiquei muito dividida entre, entre esses três cursos, que para mim, Pode parecer que são desconexos, mas é, no fim das contas, assim, eles podem permear assuntos minimamente próximos. E aí é, eu falei, bom, acho que publicidade pode ser que tenha a ver. Algum, as outras áreas eu, na verdade, fiquei com medo de não receber, tipo, de não ter um bom salário e né, cá estou eu na publicidade. E aí eu falei, bom, é, acho que vai ser publicidade então foi uma escolha racional, não foi uma escolha que foi nutrida, assim, não era um desejo antigo meu, foi uma possibilidade que eu enxerguei e aí falei, bom, acho que isso tem a ver comigo e entrei na faculdade de publicidade e propaganda por conta disso e é isso
0: e quando vocês entraram na universidade qual dessas ideias que vocês pensavam antes, né, de decidir se confirmaram e quais tipos não, não aconteceram?
2: Eu acho que, para mim, talvez nem teve essa expectativa versus realidade em relação ao curso, talvez, mais geral, em relação à, à vida acadêmica, sabe? É, como eu falei, na, na minha família não, não tem muitas pessoas que são, que são formadas no ensino superior. Então, eu entrei pronta para descobrir um, um novo mundo, sabe? Digamos assim, é, eu, de fato, não sabia o que me esperava naquele ambiente. E ele acabou se mostrando um ambiente muito mais hostil do que eu nem podia imaginar, sabe? Isso foi bem... foi um choque inicial bem grande, assim. Eu sempre digo que a minha faculdade, ela é uma facu... eu cursei uma faculdade popular aqui em São Paulo, né? Não é uma faculdade... o ensino superior, ele é extremamente caro, mas... Eu não cursei uma faculdade de ponta, uma faculdade que seja referência em publicidade e propaganda, né? Essas faculdades que têm mensalidade de três, quatro mil reais. E aí já foi um choque, né? Uma, um choque social muito grande quando eu vi qual era a realidade econômica na maioria daquelas pessoas e também como eram essas pessoas, né? Então, mesmo estando numa faculdade... É... Qual foi a palavra que usei, gente? Eu esqueci. Popular. Isso, obrigada. <risos> obrigada. Mesmo estando numa faculdade popular, esse choque ele aconteceu, né? Então, muita, a maioria das pessoas brancas com realidades sociais completamente diferentes. É, enfim, foi, foi um choque, para mim foi um choque nesse sentido.
3: Para mim, é, eu estudei numa. Quando eu faço arquitetura e urbanismo. É uma universidade extremamente elitista e aí é um dos pontos que já me incomodava também por conta da, até da desigualdade, da forma do tratar assim que tinha naquele lugar. E eu mais ou menos não sabia ao certo por que me incomodava. Quando eu comecei a, a fazer o curso, eu fui entendendo mais ou menos como as coisas estavam funcionando. Mas mesmo assim, né não deixa de ser elitista, porque eu acho que o curso tem um pouquinho disso também. E eu fui entendendo um pouco sobre o meu local e o meu papel, sabe? Porque eu acho que, principalmente como uma pessoa preta, a gente sabe que as pessoas negras cursando na universidade, elas são infelizmente minoria. Então, na minha sala, eu era a única? Acho que... Não, tinha eu, mais uma outra pessoa. Mas é sempre aquilo que a gente sempre escuta, né? Quanto pessoas pretas assim, tem que dar o seu melhor, você não pode... você não é sujeita à mediocridade você sempre tem que se destacar e eu acho que era um dos pontos que mais me incomodava assim na questão de desafio
1: então eu queria comentar assim antes de meio que puxar para a próxima pergunta é que é muito triste que as nossas narrativas sobre ensino superior sejam tão parecidas no sentido de ser um momento de realmente choque muito grande em relação à a a forma como o ambiente acadêmico se estrutura e como essa forma é violenta com as nossas existências, né? É muito triste isso, mas enfim. A próxima pergunta da gente fala justamente um pouco sobre o ensino superior também, mas mais sobre identificação, e identidade étnico-racial. É, apesar do ensino superior ser um ambiente bastante privilegiado e em muitos momentos racista, são muitos os casos de tomada de consciência sobre o racismo estrutural, por exemplo, nesse contexto. A existência de coletivos negros e grupos de extensão que tocam antirracismo muitas vezes faz parte do despertar sobre essa temática. Mas na história de vocês duas, em que momento a consciência sobre a negritude e todo o contexto que envolve ser uma mulher negra na sociedade que a gente vive vem à tona?
2: É, eu acho para mim, a faculdade, nesse sentido, ela não foi um marco em, em relação à questão social, né? É, eu venho de uma família majoritariamente negra, então eu sempre soube da minha, da minha negritude nesse sentido. Mas para mim foi quando essas duas violências elas se intercalaram, né? E aí vocês falam aqui, por exemplo, de... É, a existência de coletivos, né? Na minha faculdade, não existiam coletivos formais, né? Grêmios, assim como tem algumas faculdades com, com relação à raça, gênero, nem nada do tipo. Mas, parando para pensar agora, o que aconteceu foi um movimento muito natural é, de eu me juntar com outras pessoas negras e bolsistas, porque eu também fui bolsista nessa faculdade, né? É, eu recebi uma bolsa integral pelo ProUni, né? O Programa Universidade para Todos. E aí, naturalmente, eu me juntei com pessoas que vinham de realidades parecidas. Então, o meu, o meu grupo, né? O meu grupo de, de estudos, o meu grupo, assim, de estudos não, né? Grupo de trabalho, é, que a gente sempre fazia trabalho juntos... Eram pessoas era, o grupo era formado majoritariamente por pessoas negras e pessoas que vinham de realidades sociais econômicas muito parecidas com as minhas. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Quando, quando vocês falaram. E aí, mais uma, e aí isso é só um adendo, né? Retomando a, a resposta. Eu acho que nesse sentido, essa tomada de consciência ela não veio nesse ambiente, mas esse ambiente foi quando, para mim, uniu-se as duas coisas e eu comecei a perceber como essas duas opressões, né, é, social ou econômica de raça, elas elas andam juntas. Mas eu acho que esse é, é questão são duas coisas, né? Tem, eu acho que esse despertar para negritude, sim, ele veio muito por conta da faculdade. Quando eu digo despertar para negritude, é para além de ser uma mulher negra, quais são? É, um, deixa eu pensar numa palavra. Quais são as implicações, entre aspas, que isso te traz na, na sociedade que a gente vive, sabe? Então acho que, para mim, a faculdade entrou muito nesse papel, sabe? Tipo, ok, eu sei que eu sou uma mulher negra, mas eu acho que o ambiente universitário ele foi um divisor de águas nesse sentido, para mim mostrar de forma mais clara o que que isso quer dizer numa sociedade racista, sabe? É, na sociedade que a gente vive.
3: Eu acho que, para mim, o letramento racial, ele não veio na faculdade, na verdade. É, eu aprendi muito sobre quem eu era, o meu local, assim, a minha percepção sobre a minha negritude, quando eu trabalhei no ateliê, porque é um local onde tem só pessoas pretas e pretas de pele escura. E a Cristina, né, que é, que é a dona e fundadora do ateliê, ela é uma mulher sexagenária e ativista. E os pais dela eram são ativistas também, né? Então, ela passou isso muito para a filha, para a Ana, que tem, se não me engano, 33 anos atualmente. E elas, assim, me passaram toda essa carga essa trajetória. Mas, consequentemente, eu estava fazendo faculdade também. E aí, isso eu fui levando um pouco da minha percepção, do meu olhar dentro da universidade. Mas eu falo que não foi na faculdade porque a percepção que eu tenho do mundo, e lá mesmo era um local extremamente branco, eu não tinha como me aquilombar. Então, não veio na universidade, veio onde eu trabalhei mesmo.
1: Massa, gente. Massa mesmo. A gente. E que massa que assim, a gente trouxe a provocação em relação à universidade, mas vocês trouxeram, tipo, outras vivências e tal.
0: Isso é muito massa. Então, realmente foi legal porque além de ela trazer essas experiências e outras vivências, ela falou em relação ao profissional, né? Ao trabalho e, e como lá lhe falou da experiência dela no seria que deve ter sido top de trabalhar lá. É, e no nosso episódio piloto a gente explicou detalhadamente que apesar de existirem práticas que são associadas ao design desde o século XVI, é, nesse momento o design não se desenvolvia enquanto uma linguagem própria, sendo muito mais utilizado como apoio da arte. Já nas décadas iniciais do século XX, começa a surgir o design industrial, enquanto a área responsável por mediar os, equipa os equipamentos desenvolvidos por engenheiros com a vida cotidiana das pessoas. Como assim? É, tipo, dando aos novos equipamentos contornos, uma, uma cara mais amigável, a fim de despertar não apenas o desejo, mas de convencer as pessoas que elas precisavam comprar fogão, que elas precisavam comprar geladeiras e um bocado de utensílios para suas casas. É, mesmo sem conceitos fixos naquela época, design e publicidade, a gente percebe que já caminhavam juntos. Trabalhando cada um à sua maneira, ambos tinham como finalidade proporcionar o quê? A venda. Fosse através da projeção de cara, carcaças mais atrativas e ergonômicas para produtos ou por meio da produção de conteúdo publicitário.
1: E aí, nas nossas pesquisas, a gente também descobriu que, a princípio, a publicidade e propaganda era utilizada meio que para forçar a memorização de uma oportunidade e convencer o público consumidor a adquirir bens e serviços. Por isso, a ética não era exatamente uma preocupação dos anunciantes. Era como encontrar propagandas falsas, pois não havia nenhum tipo de regulamentação. Já hoje aqui, a gente tem o CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária e é uma instituição que fiscaliza a ética da propaganda comercial veiculada no Brasil, norteando-se pelas disposições contidas no Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária. Atualmente, o posicionamento publicitário é mais voltado à identificação de um público-alvo para quem é direcionada a mensagem que pretende se passar aproximando-se mais uma vez do design, de forma a preocupar-se de maneira central com o usuário, suas jornadas e a experiência com o produto ou serviço a serem vendidos.
0: Mas a gente quer saber mesmo sobre a perspectiva de vocês. Como foi a imersão de vocês no mercado de trabalho? Eu sei que vocês já citaram o exemplos, desenho, aquele aquela da ateliê, que a gente passou massa. Mas como foi assim o primeiro contato, a imersão? Quais foram as estratégias vocês tiveram? Estratégias que vocês utilizaram para se ingressar no trabalho? Como é que foi aí?
2: É, eu entrei no mercado de trabalho falando especificamente sobre a publicidade, né? eu entrei através de uma consultoria, a, a empregue Afro, e aí, acho que nesse momento, tem duas coisas que são muito contrastantes na minha experiência profissional. Ao mesmo tempo que eu estava né, adentrando nesse mercado extremamente branco e elitista, é, eu entrei por meio de, de um programa de equidade racial, né, é, dessa agência que eu trabalho atualmente. E aí eu digo que essa foi foi contrastante, nessas né, duas questões, porque ao mesmo tempo que eu entrava nesse mercado, como eu falei, branco, elitista, eu estava entrando num programa de equidade racial, né? Então haviam outros jovens negros que estavam ingressando nessa mesma agência junto comigo. Então acho que o choque foi, foi muito menor por conta disso. É, talvez se eu tivesse entrado de outra forma ou em um outro contexto, eu teria uma outra visão a respeito do mercado ou talvez teria passado por, por outras situações que, que eu talvez não tenha presenciado ou em grande escala ou numa grande proporção, sabe? Então, para mim fez toda a diferença entrar, entrar nesse programa com, com outros jovens negros. Né? Uma coisa que a gente já falou algumas vezes lá no Afropausa é sobre a importância da, da rede de apoio, né? E aí havia essa questão. Nós não vínhamos todos de realidades sociais parecidas, né? Cada um de, de um lugar de São Paulo, outros até de, de outros estados com realidades econômicas diferentes. Mas tinha a questão racial que, de certa forma, unia todo mundo, né? É, porque, infelizmente, quando a gente fala sobre, muitas vezes a... algumas situações que a gente passa são, são parecidas. E aí eu acho que isso fez, fez toda a diferença quando eu entrei no mercado de trabalho.
3: É, como eu tinha falado, né? eu comecei atuando no mercado de publicidade em si, quando eu trabalhei no ateliê, então não foi em uma agência. E lá é, é diferente, porque eu entrei contratada pelo CE, que é o centro... Deixa eu ver só o que significa a sigla. É centro de integração de empresa e escola. E aí eu entrei por lá e para mim, mim já foi um marco, porque só tinham pessoas negras ali, né? Não tem pessoas brancas atuando no, no ateliê Xongani. E entre um dos eventos do ateliê eu conheci a Patrícia que ela é a CEO da Empregue Afro que é um projeto de inclusão racial para pessoas no mercado profissional em geral. E aí eu comecei a conversar com a Patrícia, ela falou para mim, né, que tinham várias vagas para algumas agências e agências grandes assim no mercado da publicidade em si. Pediu para fazer o cadastro. É, logo que eu fiz o cadastro, participei de alguns processos seletivos. Um deles foi a agência onde eu trabalhei antes que era a JWT e lá é o projeto de inclusão racial que a Lari mencionou, né, eu, eu é uma agência um pouco fora da curva por ter esse projeto, ser uma pioneira em relação a isso e é como é bom a gente trabalhar em um local onde tem muitas pessoas pretas sabe, é sempre bom e confortável assim, atualmente eu não trabalho mais lá, mas para onde eu vou, eu sempre, uma das coisas que eu trago comigo é sempre trazer os nossos e indicar os nossos, porque a gente sabe que as pessoas pretas são as que menos exercem, uh, são as que menos trabalham né, no mercado de comunicação, na verdade, em qualquer, outro, qualquer outra área em si. Mas é sempre interessante assim, a gente ter esse olhar de diversidade, de inclusão em relação à população preta, mas não só à população preta, né? mas eu falo que eu sempre indico pessoas pretas, porque é o que me atravessa. Atualmente eu trabalho em uma outra agência em si e também eles estão com um projeto de inclusão. Na verdade nem nem projeto, né? Eles acreditam muito em a gente não no que as pessoas falam. A gente não precisa de, uma, de um projeto para trazer pessoas negras para trabalhar. A gente simplesmente naturaliza esses corpos. Então me deixa muito feliz saber que tem pessoas pretas e mulheres negras escuras, por exemplo, em cargos de liderança naquele local. Então, é um espaço onde eu me sinto extremamente acolhida. Mas foi o que a Lari falou. Se a gente não tivesse rede de apoio, eu acho que seria bem mais difícil, assim. Porque é, para fazer anemicida, quem tem rede de apoio tem tudo. Porque ele disse que quem tem amigo tem tudo, mas para mim, é quem tem rede de apoio tem tudo.
1: Então, minha gente, eu amei os relatos de vocês. vai achei muito importante e muito, fiquei muito feliz em escutar sobre essas seleções que são intencionalmente... Inclusive, do ponto de vista racial, né? Porque eu tava vendo uma live outro dia da Microsoft. É... Enfim, era para um, um programa de mentoria deles e tal. E aí, eles estavam... Ela tava falando, na verdade, era uma moça que tava falando. Que eu não lembro se era no mercado de tecnologia, propriamente. Ou se era no mercado, de uma forma geral mas a previsão de quando a gente vai ter, tipo, a mesma quantidade de pessoas negras e pessoas brancas, se tudo continuar como tá agora, tipo, o ritmo das coisas, é só daqui a 150 anos, sabe? Então, tipo, quando a gente tem empresas que realmente se importam com isso e que é, intencionalmente fazem processos seletivos e criam, tipo, redes de apoio, como vocês mencionaram, é, faz toda a diferença, sabe, no mundo que a gente vive, que é extremamente racista, enfim, eu fiquei... Muito
2: feliz, pode falar. Posso trazer um ponto também? Sim, é, eu acho que tem uma coisa legal nisso também, Maria, é, Nina, que é a questão até do, do que nasce a partir disso, sabe? Como nós contamos no comecinho do app, é, a gente se conheceu dentro da agência, né? É, dentro dessa dessa agência que a Lari mencionou, a JWT. E aí, a partir disso, nasceu a Afropausa, então acho que é muito legal a gente pensar também nos frutos para além do trabalho que, que isso gera, sabe? Tipo Até a, a questão de, de criar laços de amizade mesmo, que vão, que vão além do profissional, ou quando nasce projetos como a como Afropausa, então, acho que os ganhos são muito maiores do que, entre aspas, o ganho que a empresa tem, sabe? Então, acho que isso é um ponto legal também.
1: Total, total. Até porque quando a gente se aquilomba, né, sempre sai alguma coisa boa.
2: Exatamente.
0: <risos> Sim.
1: Então... Vamos se aprofundar aqui nesse negócio de trabalho E a gente queria saber Como é a rotina de trabalho de vocês Tipo, na prática O que é que cada um de vocês faz No seu dia de trabalho é, E como é que vocês fazem isso
3: Eu trabalho com conteúdo digital Então Meme É Eu falo que eu trabalho com meme Mas não sair si. É mais ou menos <risos> o que a gente vê das marcas fazendo para no Instagram, assim, então por exemplo, atualmente eu atendo Netflix e Domino's Pizza, e então o que vocês veem de interação divertida, é, aquelas brincadeirinhas que eles fazem na internet, ou até mesmo algumas partes em si, mais um pouco para trás, eu vou fazendo então pesquisas de conteúdo. E aí, por quando eu falo em conteúdo, é então, o que, que pode ser legal pra gente usar para uma marca? Um caminho que uma marca pode entrar para falar? Então, desde, sei lá, é, como a gente vai falar sobre cancelamento, que é tão falado no BBB, sabe? Como que uma marca consegue falar sobre isso, assim, dentro da internet, dentro das redes sociais? Então, trabalho, é, meu trabalho, meu trabalho, é focado na internet. Às vezes, eu faço algumas coisas que vão pra TV, algumas coisas institucionais em, ou algumas coisas paralelas mas em si é mais voltada à internet. Tem então, é bastante com Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn. Então, o que que tiver rolando nessa, nessas redes sociais e que a gente puder usar, e como falta, ou como assunto, eu sempre vou puxando. Então, basicamente, eu trabalho com memes.
2: Nossa, amo. É... O meu, essencialmente, é sobre marcas, né? Eu trabalho com planejamento. E aí, para quem tá... Mesmo para quem já está mais familiarizado com esse universo de, a, de agência, minimamente, eu acho que o planejamento é sempre uma área assim um pouco mais nebulosa, né? Todo mundo sabe. Todo mundo não, né? Mas essas pessoas que já estão familiarizadas, elas entendem minimamente o que o atendimento faz, o que a criação faz, é, o que a mídia faz. E aí o planejamento sempre, tipo. Mas e aí, gente, o planejamento, o que, que o planejamento faz? O planejamento ele cuida basicamente, ele se preocupa com a construção de marca, né? Então, como a Lari falou, enquanto ela tá cuidando lá na frente com a é, da interação com os usuários, da estratégia de interação de conteúdo, né? O planejamento ele tá pensando uns passos atrás. Então, a Lari deu o exemplo de Netflix, que é a conta que ela tem de atualmente, né? Para Netflix chegar lá e fazer um, um conteúdo falando sobre cancelamento, né? Seguindo agora o exemplo que a Lari deu. Tem um, uma pessoa né, que trabalha com planejamento estratégico, uns passinhos atrás, que está cuidando é, dessa mensagem macro. Então, quem é a Netflix? né O que é que. Aqui não sei se a Netflix é um bom exemplo, porque é muito sobre filmes e séries específicos. Mas se a gente for, for pensar. Hum, deixa eu pensar em uma outra marca aqui uma Nestlé, por exemplo. A Nestlé, ela é uma empresa institucional com, com várias marcas embaixo, né? Vários, várias marcas dentro desse guarda-chuva institucional. E aí o planejamento, se ele for cuidar institucional, ele se preocupa em criar uma unidade única para essa marca. Então, qual que é a mensagem que essa marca quer passar de acordo com, com o briefing né? que a gente recebe, que é, é o documento do cliente? tipo, ah, quero colocar uma campanha no ar o nosso desafio é esse, nosso objetivo de negócio é esse e aí o planejamento olha para aquele desafio e vê quais são os possíveis caminhos qual é a mensagem que pode passar quais pessoas vai atingir então o planejamento eu, é basicamente a pessoa que está ali lendo mil reports é, procurando muita pesquisa também é, a gente não costuma construir, às vezes sim mas essa pessoa que está lendo coisas para embasar argumentos para as outras áreas e, e direcionar a criação. E meu trabalho no dia a dia é basicamente este. Basicamente assim, né? Porque eu acho que tem uma coisa que é legal na publicidade também, que eu acho legal vir a gente trazer, é que eu, eu particularmente gosto porque... É, conforme a gente vai atendendo contas diferentes, né, assim, de mercados diferentes, a gente vai aprendendo coisas completamente diferentes. Então, tipo, eu atendi aplicativo de gás por um tempo, e aí tipo, eu entrei num universo que, para mim, era completamente desconhecido. Então, eu fiquei craque em várias coisas relacionadas à, à butchão de cozinha. E aí eu acho que tem essa, essa particularidade. Conforme a gente vai atendendo contas diferentes, a gente consegue ir se aprofundando em vários assuntos. então E a gente consegue ir criando também essa, essas conexões em coisas que às vezes pode parecer que não tem conexão nenhuma, mas a gente acaba conseguindo fazer várias conexões por conta disso, né? Por olhar para várias coisas diferentes, para mercados diferentes, para tendências de consumo, tendências de comportamento. E é isso. Espero que eu tenha sido clara.
0: Hum. Sim, amiga. Agora me dá um exemplo aí, que eu fiquei curiosa sobre o negócio de gás.
2: <risos> era um aplicativo de... Sabe o iFood? O iFood tem as opções de restaurante, né? E aí, esse aplicativo que eu trabalhei era um aplicativo que basicamente você pedia gás pelo celular. O serviço era esse. E aí, tipo, você... Tem que estudar o mercado, né? Você tem que entender um pouco sobre o mercado. E aí eu fiquei craque em tudo. Sei as siglas da, em relação a, a botão de gás. Aprendi várias coisas que eu nunca imaginei na minha vida. Então, acho que isso é uma coisa legal da, da publicidade. Ela aproxima a gente de vários universos.
3: Nossa, ah, sim. Então. Porque eu, por exemplo, sou zero a pessoa do futebol e aí eu atendi a cerveja Amstel que ela é patrocinadora da Libertadores então eu tinha que entender sobre Libertadores ou recentemente que eu atendi Jeep, que é um carro e aí eu nem eu nem, gente eu sempre, se, se eu peço um aplicativo de, de Uber ou 99 e aí vem um carro, eu falo assim, ah é um palha eu não sei o que que é, não faço ideia então eu tive que aprender muito sobre carro também eu acho que o legal da publicidade é isso, sabe quando você trabalha com marca, você aprende muito mais sobre coisas que você jamais imaginava eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com molho de tomate, que eu fosse aprender sobre molho, ou até sobre conservação de molho de tomate, sobre outras, sei lá, sobre futebol, por exemplo, é, convênio médico, que eu atendi o convênio médico. Eu nunca imaginei que eu fosse precisar entender um pouco sobre outras áreas, que não tem a ver um pouco com comunicação, mas no final tem, sabe? Poxa, total. E eu
1: acho que, assim, é, nisso, esse é mais um ponto que a gente consegue traçar um paralelo, assim, até uma aproximação mesmo entre design e publicidade, porque uma das coisas que a gente sente muito lá na faculdade e tal, porque todo período a gente tem um projeto diferente, onde a gente lida com um cliente diferente, que é intermediado pelo SESU, que é a instituição e tal. É, e aí rola muito esse fluxo de multidisciplinariedade, porque... Em cada projeto diferente, é um cliente diferente, a gente tem que imergir na realidade dele e conhecer tipo, coisas completamente diferentes, sabe? Isso é realmente muito massa, porque assim, fica difícil enjoar, né? Porque a é. gente tá sempre fazendo alguma coisa diferente, conhecendo alguma coisa diferente, é muito massa.
2: E é uma imersão, né? Você tem que entrar no mercado e entender, então, realmente, é, eu acho que essa é uma, da, uma das coisas mais legais,
0: assim, na publicidade.
1: Tudo. Ruth, amiga, tá
0: Sim, sim, tô aqui, muito massa, legal. <risos> é, a gente, como a Nina falou, tem uns projetos assim que a gente sempre tem que tá procurando para vocês, aprendendo, desenvolvendo, <risos> e é isso. É o que foi, mulher, tá rindo de quê? Ah, amiga,
1: eu tô rindo porque na última vez eu quis conhecer, na né, minha pergunta, fiquei, tipo, olhando o <risos>
0: computador e, tipo, <risos> Não, mas porque Ai. eu tava pensando, assim, a coisa mais inusitada que a gente chegou a aprender, que a gente achava que não queria aprender, né? Como ela tinha falado, Larissa Santos, do gás, e, e Larissa Araújo tinha falado do molho de tomate, eu fiquei pensando, nossa, o que seria mais inusitado que eu aprendi até agora com os projetos? Aí eu tava, assim, viajando na minha nossa, própria mente, sabe? A cabeça, a cabeça foi longe, né? <risos> É, às vezes eu viajo sozinha. <risos> Por fim, qual a importância da produção de conteúdo antirracista para a sociedade? E como tornar essa uma prática constante?
2: Eu acho que tem uma questão que, obviamente, ela é primária e primordial, que é ter pessoas negras nesse, nesses ambientes, mas também tem um outro ponto a partir desse que é a gente não pode colocar responsabilização só no colo dessas pessoas negras, né? Então acho que é importante nós como, como sociedade mesmo, é, principalmente nesse contexto, no contexto brasileiro, né, por conta do período colonial e tal, que todo mundo conheça a realidade do Brasil, né? E qual é a realidade de, de pessoas pretas é, no Brasil. Então eu acho que isso só vai ser uma uma constante, essas, essas produções só vão ser de fato antirracistas quando todos mesmo estiverem engajados, porque como a gente sempre fala também, racismo não é um problema das pessoas pretas, né não foi a gente que criou isso, não é a gente que se beneficia dessa, dessa estrutura, então as pessoas brancas têm que acordar também e traçar estratégias para a solução, solução desse problema. Então, acho que é isso. é Obviamente, ter, ter pessoas negras em, em todos os lugares e naturalizando essas, essas existências. né Ter pessoas negras não para falar só sobre assuntos que tenham algum recorte racial, mas pessoas negras falando sobre tudo, sobre publicidade, sobre design, sobre tecnologia, né? falando sobre suas áreas de atuação. E, obviamente, ter pessoas brancas conscientes do lado porque senão é só a gente falando para nós mesmos, sabe? E aí, nós, a gente falando para a gente, a gente correndo atrás da, da saída, entre aspas, e as pessoas brancas sentadas se beneficiando de toda essa, de toda essa estrutura. Então, eu vejo, eu vejo dessa forma, né? É importante essa, essa produção de conteúdo antirracista. Eu acho que ela só vai ser, de fato, prática quando as pessoas tomarem consciência da realidade racial do Brasil.
3: Respondendo a pergunta, eu acho que é extremamente importante, né? Porque partindo do princípio, que segundo a IBGE, a estimativa deles é que esse ano 2021 pessoas pretas declaradas sejam mais de 70%, quando você trata de uma comunicação e um conteúdo antirracista, você está falando com a maior parte da população brasileira. E saiu diversos estudos falando que quando você opta por diversidade na questão de raça, né, quando você inclui mais pessoas pretas em suas campanhas ou em suas comunicações, uma empresa, ela lucra 33%. Então, partindo do lado da empresa, ela lucra, né, 33% a mais, e ela tá falando com a maior parte da população brasileira, falando no... é, falando no contexto onde que vivemos. Eu acho que, para as pessoas em si que estão assistindo e observando esses conteúdos, é muito sobre identificação e reconhecimento também, sabe? Que a gente passa por diversos momentos. É, eu acho uma das histórias que eu sempre falo na Pausa, por exemplo, é sobre eu nunca ter tido uma boneca preta. E como isso me marcou, assim, né? Partiu o ponto de princípios onde eu comercializar o cabelo, ou em questão de não me identificar, ou questões pessoais minhas que eu passei por conta só de não ter uma representação minha, por exemplo, em uma coisa que eu brincava. Então, eu acho que para para os consumidores isso é extremamente relevante, porque a gente é aquilo, né? Se não me vejo, eu não compro. Então, como é que a gente não vai se ver se a comunicação ela não é antirracista? É, eu acho que, é para mim, a resposta para essa pergunta é essa. E sobre como a gente tem uma como, né, como a gente tem um mercado, a gente assista Primeiro contratando pessoas negras também E achei que a gente precisa mudar Principalmente a estrutura, sabe Porque as pessoas Não é obrigada, né, toda pessoa preta saber de tudo Entender de tudo em relação ao conteúdo A publicidade ou, de ou sobre a negritude Porque eu acho que uma vez Eu estava conversando com alguns amigos eu falei, gente, vocês não nascem sabendo, sabe Ninguém nasce tipo, olha, toma sua cartinha Aqui sobre colorismo, guarda para você Toma o seu papel sobre, sei lá apropriação cultural, ninguém nasceu com essa cartilha, a gente foi aprendendo, cada um aprendendo em determinado momento da vida, e acho que é isso, assim, ninguém sabe tudo, sabe, mas quanto mais incluso e quanto mais equidade uma empresa tem, uma agência de publicidade tem, ou qualquer outro mercado, né, qualquer outra empresa em si, ela consegue ser menos racista, então acho que é sobre isso também, sabe. É sobre uma comunicação que seja coerente com a população E que seja verdadeira Mas que nos bastidores existam pessoas pretas Produzindo e trabalhando nela
0: Incrível, gente, incrível Inclusive, antes de ir para o Tem uma música que tem muito a ver tá? Eu estava pensando quando Larissa estava falando Sobre bonecas pretas Que é de Larissa Lewis, né, Que fala sobre representação Acho que eu vou colocar ela no final
2: nossa, é tudo, essa música é tudo.
0: É, demais. A Larissa <risos> Luz é
3: perfeita. Ai, ah, eu
0: adoro a música dela, aquela descolonizada. Que Toda que vez que eu tomei a música é... assim, alguma coisa, eu coloco assim já no início do dia e faço, nossa, vai, vai, Ruth, você consegue.
1: <risos> Agora, indo para o nosso terceiro e último bloco, vamos falar sobre o Momento Sankofa. Na tradição africana, o conceito de Sankofa, que parte de um conjunto de ideogramas chamados Adintra, representado por um pássaro que volta a cabeça à cauda, mas na verdade tem duas cabeças, uma voltada para o passado e outra para o futuro. O símbolo é traduzido por retornar ao passado para ressignificar o presente e
0: construir o futuro. Nós, designers diaspóricas, de a cada fim do episódio temos um momento Sankofa, onde resgatamos alguma coisa que experienciamos como indicação para todos e todas que nos escutam. Então... Primeiro, as convidadas, né? Vocês podem aí compartilhar um documentário, um filme, uma música, qualquer coisa. Qualquer conteúdo que vocês achem relevante, que vocês é, vivenciaram, assistiram, enfim. Que super vale a pena as pessoas que estão vindo ir lá conferir, conhecer também. Ai, gente, eu leio muito. Então, eu vou indicar
3: um livro que eu li, a Lari leu. É, a pessoa que me relaciona também leu, e aí hoje eu ainda dei de presente para uma amiga minha. Ele chama Porque Amamos, e ele questiona a forma do amor, assim, no questão de, do tradicional, mas não só nisso, né? Ele traz diversas perspec perspectivas sobre o amor em outras religiões, em outras culturas, assim, que eu gosto muito. No conteúdo do audiovisual, eu vou indicar um podcast que eu acho que é bem legal e fala sobre o audiovisual em si, que chama Sem -se Nome Porém Preto que é da Juju Dendem, que é uma amiga pessoal minha, e ela traz, é, eles trazem, né, porque são várias pessoas participantes, mas eles trazem a representação do preto no conteúdo do audiovisual em si, então tem cinema, série, tem diversos conteúdos assim que são bem legais, acho que o Porém Preto vai ser um conteúdo bom pra quem quiser dar uma olhada e acho que foi a pausa né gente? Se vocês quiserem trabalhar com comunicação ou não, quiser escutar um pouquinho da gente, vai ser uma boa também. Ótimo, eu vou, eu vou apresentar, eu vou indicar
2: o livro da minha vida, chamado Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. É, eu li esse livro há uns três anos atrás, talvez, e aí eu tinha baixado ele na internet, agora eu comprei ele de novo. E aí eu não vou falar muito sobre, porque eu sou a pessoa que não sabe fazer, fazer um resuminho né, de uma obra sem, sem contar. Eu sempre acabo contando mais do que eu devo. Mas ele é basicamente sobre... É, o livro conta a história né, de uma, de uma ex-escravizada que foi, foi trazida para o Brasil, é, e aí não vou falar mais do que isso porque eu já ia dar um spoiler na minha próxima frase, mas é um romance lindo, lindo, lindo que, que conta um pouco sobre o sobre Brasil Colônia e aí ele mistura muito ficção com, com dados históricos né? então ao mesmo tempo que ele traz elementos que, que de fato aconteceram né? como o levante do, dos malês na, na Bahia é, é uma história que ninguém sabe se, se de fato aconteceu, se, se essa mulher de fato, né, é a, a Luísa, né, o nome de branca dela, e que rindeu, o nome de africana, se ela de fato é quem dizem na internet que ela é, e aí também não vou falar muito mais sobre, mas é, é um livro assim que eu amo muito, já li duas vezes e pretendo começar a ler ele de novo. E é isso, um defeito de cor, na Maria Gonçalves.
0: E a gente já sabe que Larissa Santos ela é muito boa em dar spoiler, viu? Só, se eu for contar alguma coisa, ela vai contar é tudo. Por
2: isso que eu nem me alonguei, porque eu acabo contando, realmente.
1: <risos> gente, só pra confirmar com vocês. É, o Porquê Amamos é da Ellen Fischer? Vocês sabem dizer?
2: Não, é um cara... Não, Renan. Ele... É Renato, Renato Nogueira, Nogueira, eu
3: acho. Renato Nogueira.
2: Renato Nogueira. Chique. eu já Massa.
3: só confirmar o nosso sobrenome. Renato Nogueira mesmo. Mas é isso, né? É, eu acabei de ver, porque como eu dei de presente, a minha amiga fez uns um stories do livro. Aí eu tô olhando aqui, é Renato Nogueira mesmo. <risos>
0: Tudo. Sim, sim. A minha indicação, né, que eu assisti essa semana... Não foi essa semana, gente. Já faz um tempo. Mas eu tô vendo essa semana porque eu assisti de novo é, o documentário do filme do Emicida na Netflix. Que é Amarelo, é tudo pra ontem. Emicida é tudo, né? Não é de hoje que todo mundo sabe que eu gosto muito. Eu adoro Emicida. E esse filme... É tudo, gente. Tem contexto históricos, tem dados, tem conhecimento, tem o porquê de cada coisa que ele fez e falou e aquele crescimento dele, enfim. E além do filme, né? indo mais além, eu descobri, descobri que tem um podcast muito bom. Tem um podcast amarelo. Se não me engano, acho que o nome do podcast é esse. Meu Deus, se eu disser o nome do podcast é errado, hein? Deixa eu ver. É isso mesmo. É, inclusive, tá, obrigada, Larissa,
3: bom. eu e outras pessoas da proposta aparecem no documentário.
0: E yeah, é que massa Já do é, documentário
2: é. lá do, do Netflix. É, é a gente tá no, no show. show, é sim, no Teatro
0: Municipal, gente. Nossa, gente que é. tudo ai meu Deus, arrasou eu, eu assisti, eu lembrei que eu tinha visto algum, não sei se foi stories ou foi postagem de, de Lali, né no Instagram, e eu falei nossa, que massa, ela foi pro show do MC que ela tava falando que foi pra lá com alguns, com alguns amigos, aí quando eu assisti, eu lembrei poxa, será que Lali foi pra esse show aí olha só, amiga é tu filme e depois me manda pra te ver, tá <risos> enfim, né e é, apresentando, legal. tem um podcast que é muito bom, é, que os episódios têm muito a ver, tipo, com você. Acho que é uma coisa que é necessária, no sentido de como a pessoa se encontrar e ficar bem com o corpo, alma, a mente. Agora, nem é pandemia, que eu acho que essa pandemia mexeu com todo mundo pouco. E logo assim, no primeiro episódio, quando eu assisti, eu falei, nossa, pronto, amanhã eu vou caminhar, porra, descer de lá caminhar, que é o primeiro episódio era falando sobre corpo. Depois dar falando sobre mente, a tipo, pessoa ressignificar a mente, tipo, olhar para si, ver o que realmente é importante, enfim, não vou falar muito, né, porque eu vou falar tudo porque eu acho que eu, eu ri da Larissa aí, mas eu, eu falo também <risos> mais assim, amiga, e o pior é que às vezes eu me quando toda quando eu tô falando então, né, é isso, a minha, a minha indicação é tanto o filme do, do MC, do, né, Amarelo é Tudo Pra Ontem, que as meninas aparecem tão famosas aí na Netflix, o documentário <risos> e o podcast dele, Amarelo, também é, amarelo Prisma, acabei de ver aqui Oi, foi o quê?
2: Amarelo Prisma
0: É isso mesmo, Amarelo Prisma Arrasou, arrasou, é isso mesmo Chique demais você, viu?
1: Sem falar a Lari Que faz as pautas pro meme Do Netflix no Twitter, né? Toda vez que eu vejo meme no Twitter agora Do Netflix, eu vou lembrar de tu, mulher Toda vez Mas assim <risos> Eu acho incrível a ver, tá de parabéns é... O minha indicação de hoje é também da Netflix, kkk. é uma série chamada A Vida e História de Madame C.G. Walker que fala sobre a vida de uma mulher preta, que é... como eu posso resumir sem dar spoiler? <risos> que basicamente ela é uma empreendedora do ramo de cosméticos Acho que nos anos 60, mais ou menos, e tal. E, enfim, ela faz tudo, sabe? Ela começa é, produzindo o, o creme pra tratar os próprios cabelos e tal. Primeiro ela tem a ajuda de uma pessoa... Enfim, eu não vou falar muito mais pra não dar spoiler, porque, enfim. Assistam, vale a pena. É uma série que é curtinha e é muito boa, de verdade.
0: Eu assisti essa série muito boa, assisti todinha com minha mãe.
1: E também queria agradecer a vocês por essa presença maravilhosa, por nos dar um pouquinho do tempinho de vocês. Eu já sou super fã de vocês duas, já era super fã de vocês duas. Só escutando pra vocês na propausa. E agora que a gente conversou. Eu tô ainda mais fã, então assim, que massa é que esse não seja nosso último encontro.
2: Sim, nossa, que prazer, meninas. Muito obrigada pelo convite. Eu não conhecia vocês, acho que a Lari talvez conhecesse, mas eu também virei super fã de vocês. Obrigada pelo convite mais uma vez. É, acho que esses assuntos que a gente levantou aqui são muito necessários. Esse e outros que vocês já trouxeram no, no podcast. E é isso, meninas. Parabéns pelo projeto e obrigada mais uma vez pelo convite.
3: Ah, eu amei. Foi muito legal. É, eu conheci o projeto de vocês por uma indicação de uma pessoa num grupo que eu participava. E aí, conheci a Ruth depois, então foi bem legal, legal participar e que bom que enfim rolou. É, aguardamos os próximos convites e é isso. Se
0: precisar de qualquer coisa, estamos por aqui. Sim, amiga, vai ter sim. Nem se preocupa uhum. que eu vou estar tá lá, ali, chamando Larissa, vamos marcar tal dia para fazer um episódio sobre isso? O que você acha? <risos> é isso Pode mesmo. chamar. Eu chamo mesmo. Muito obrigada, viu, meninas? E para finalizar o episódio, a gente vai deixar para vocês é, a música Bonecas Pretas de Larissa Luz. É, porque falar sobre tudo isso de identificação transformadora, de procurar representação. Já não basta doar
1: Larissa, os convidados maravilhosos.
0: Agora a gente vai terminar o episódio com Larissa Luz, né, Elissa? São... É, isso aí mesmo que você <risos> tá cortando aqui. Foi mal, hein? mas enfim, é isso a gente vai deixar a música de Larissa Luz é muita Larissa com um episódio só mas quanto mais melhor, porque elas são maravilhosas não é mesmo? e é isso, beijos, até o próximo episódio todo mundo dá tchau, gente, agora tchau tchau, gente Agora é a tua pergunta, viu né, amiga Meu Deus, eu tava esperando Me ajuda, me desculpa Ai. Quer que é a gente eu? comece, gente? Ficou aquele silêncio total? Eu
3: achei que a Lari foi chorada Aí eu comecei a entrar numa crise de riso aqui
0: e Fiquei é... Primeiras propagandas Só apareceram nos jornais daqui Depois ah, tá. Eu peguei, eu tenho, perdi o ritmo. Vamos lá de novo, tá? Paciência, meninas. É... Tá tudo Revolta bem. Foi mal. Foi tá. tá Mas vai rolar. Bem, é, bom, ah, meninas, vocês têm que se acostumar já com as minhas gaitadas, tá? Porque qualquer coisa <risos> eu dou uma gaitada aqui. Gaitada, uhum. acho que, que. Acho que vocês não entendem, né? Porque é uma. Falei pra um amigo aqui em São Paulo o que era gaitada. Ele fez pra mim: você ia pegar uma gaita e dando na cabeça da outra pessoa Ixi. e toma uma gaitada. Mas não é isso, não. <risos> gaitada é só rir alto de vez em, em quando. É, eu vi no Twitter essa semana. Eu, eu não sei o que, que
3: significa.
0: É, rir alto, não. É, rir <risos> <risos> alto. Então vamos lá. Vou, vou voltar aqui, porque assim, eu sou muito besta pra rir. A Dalarice Hã? Quê? Já nas décadas de, do século eita, que eu me compliquei toda de novo. De vez em dar uma embololada na minha língua. Não sei se vocês repararam, mas às vezes eu falo rápido demais, nem eu entendo o que, é que foi que eu falei. Vamos lá. Calma, amiga. Faz aquela técnica de falar
1: mexendo muito a boca, tipo, fazendo asmuganga.
0: Gente... Abrir mais, né? Abrir mais é... a boca. Isso aí, isso aí.
3: Não vou ligar a câmera porque eu tirei da trança agora. Meu cabelo tá todo pra cima. Tá tudo
0: ah, foi, amiga. Eu já liguei a câmera uma vez que a gente tava marcando, a gente tava gravando foi Nina, tá com três designs. <risos> que era saber aquele de que é... como é ser assim, um design negra. E minha mãe tava Ai, assim, dizendo, é. fazendo meia trança lá e meu cabelo todo fazado. <risos> e eu falando para as meninas, assim, assim, o que, sei o que, não o que, não sei o Minha mãe trançando. As <risos> foi a
2: gente é.
0: gravando o episódio. A mãe
2: de Ruth trançando pô, o cabelo <risos> Nossa, que uma mãe trancista,
0: gente Pelo amor de Deus, onde que é uma? Agora eu deixei a minha em Pernambuco, amiga Agora eu tenho que ir na volta Que agora eu tô aqui em São Paulo Olha, quando a gente se vacinar, vamos se encontrar Antes Olha de eu voltar né? para Pernambuco, tá? A importância da produção De conteúdo antirracista para... Tá fazendo zoada aí A zoada saiu aqui, não foi, gente? Vou repetir a pergunta, né? Porque meu prefeito fez zoada ali na cozinha Deve ter saído aqui é, vamos... Encosta aqui a porta para mim, por favor. Obrigada, viu? Deixa ele vazar aqui, gente, que eu faço aqui a pergunta, porque ele vai bater a porta. Pareceu o puro deboche. Achei muito obrigada. <risos> eu achei também. Obrigada! <risos> puro, puro deboche. Obrigada. Mas não, gente, ele sabe que eu amo ele. vamos <risos> <não. risos> lá tá dizendo que eu do cara do cara cara que cara do cara do vamos lá, Ruth, para de rir,